0: Επιχειρηματικότητα στα FM με το Σύμβουλο Μάρκετινγκ Θέμη 41. Τιπς, ιδέες, συμβουλές και μυστικά για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας εδώ στο κανάλι 1.
1: Φίλε και φίλοι, καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε στην εκπομπή Επιχειρηματικότητα FM. Είμαι ο Σύμβουλο Μάρκετινγκ Τέμι 41 και θα είμαστε παρέα για μία ώρα. Στην εκπομπή αυτή, συζητάμε για το μάρκετινγκ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ιδέε, προτάσει, tips, συνεντεύξει και νέα από την εβδομάδα που πέρασε. Και βέβαια με πολύ πολύ μουσική. Όπω κάθε Τετάρτη απόγευμα, 7 με 8 θα είμαστε μαζί, εδώ στο κανάλι 1-90,4. Και βέβαια μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μα στο 6951904-904 Viber, το οποίο επιλέγετε κάθε εβδομάδα, στο email στούριο παπάκι και βέβαια περιμένω τα email σα εκεί και τηλεφωνικό κέντρο αν θέλετε να βγείτε στο δανά να μιλήσετε μαζί μα στο 2104224 441 έως 6. Σήμερα, Τετάρτη, 19 Ιουλίου, είναι η τελευταία μέρα της σεζόν για την εκπομπή μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντιμό στον τον Οκτώβρη, αλλά σήμερα έχω δύο πολύ ωραία θέματα για σας. Το πρώτο αφορά στο μάρκετινγκ και την επιχειρηματικότητα σε υπηρεσής ομορφιάς και θα κλείσουμε τη σεζόν με tips για καλοκαιρινές πωλήσει. Για το πρώτο μας θέμα έχω τη χάρα να έχω μαζί μου εδώ το Γιάννη Γαλάνη, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Ισαγωγέων Κατασκευαστών Μηχανημάτων Αισθητικής Φυσιοθεραπίας και Καλλιτικών και τον ιδιοκτήτη βεβαίως του οργανισμού Science Technologies. Γιάννη καλησπέρα, καλώς ήρθες.
0: Καλησπέρα αγαπητέ Θέμη, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη φιλοξενία της σημερινή.
1: Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι εδώ μαζί μας και θεωρείτε ο κατάλληλος να μας βοηθήσεις να γνωρίσουμε καλύτερα την επιχειρηματικότητα σε έναν τόσο δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο που δεν σταματάει ποτέ, γιατί και κι και άντρε
0: κυνηγούν πάντα την ομορφιά. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου εκτός από το πρώτο. Δεν θεωρώ ότι είμαι ο πιο κατάλληλο, αλλά θεωρώ ότι έχω μια εμπειρία τώρα πια στο χώρο τα τελευταία 17 χρόνια.
1: Πάντως να συζητάμε ωραία μου τα λε. Και γι' αυτό σε έχω εδώ για να μα τα πει για να τα ακούσουν και οι ακροατέ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι.
1: Θέλω να ξεκινήσω με μία απλή ερώτηση. Ποια προβλήματα απλή ακούγεται, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σύνθετη. Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει ο κλάδο εσήρα.
0: Θα έλεγα ότι είναι μια πολύ ουσιαστική αντιμετωπιζει ο κλαδο σήμερα θα ελεγα οτι Μπορεί να ακούγεται απλή, αλλά είναι ουσιαστική. Αρκετά είναι τα προβλήματα που έχει ο κλάδος. Θα μου επιτρέψει όμως αυτή τη χρονική στιγμή, με τη φιλοξενία σου, να αναφερθώ σε τρία που κατά την άποψή μου είναι αρκετά σημαντικά. Ο κλάδος της αισθητική, όπως φαντάζομαι και άλλοι κλάδοι, έχουν τραυματιστεί από τη γενικότερη κρίση στην αγορά και την πανδημία COVID-19. Οι αυξήσει στην ενέργεια, στις μεταφορές... Στις πρώτες σύλλες και γενικότερα η αύξηση του κόστου των υπηρεσιών και των λειτουργικών αναγκών των επαγγελματιών έχει επηρεάσει και τον κλάδο της αισθητικής. Επίσης, επειδή ο κλάδος είναι κατά 98% θα έλεγα γυναικοκρατούμενος, η γενική αεπιχειρηματικότητα είναι ένα ακόμα θέμα που θα πρέπει να τεθεί στο τραπέζι, γιατί δεν λαμβάνει την υποστήριξη που θα έπρεπε. Για πολλού mm. και για διάφορους λόγους. Τέλος, η μη πρόσβαση σε ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά και η έλλειψη προγραμμάτων υποστήριξης είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο και αυτό απαιτεί ενδελεχή και πολύ πολύωρη συζήτηση.
1: Τρία βασικά θέματα τα οποία όμως δεν έχουν και εύκολη λύση. Άρα για να πούμε ότι λύνονται τα προβλήματα αυτά χρειαζόμαστε σίγουρα κρατική παρέμβαση.
0: Χρειαζόμαστε ένα οργανωμένο σχέδιο το οποίο φυσικά μπορεί να χρήζει και τη κρατική παρέμβασης. Mm-hmm. Θα Πα... συμφωνήσω λοιπόν μαζί σου στο τελευταίο κομμάτι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως ο, ο κλάδος είναι αρκετά δυναμικός. Κινείται προς όλες τι κατευθύνσεις για να διεκδικήσει πράγματα.
0: Έχει δυναμικότητα, χρειάζεται όμως συνέργεια των διαφόρων φορέων έτσι ώστε αυτό το μήνυμα να ακουστεί πολύ μεγαλύτερο, πολύ δυνατότερο στην ελληνική επικράτεια
1: Πάμε σε me μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
2: Tarara ends Let <tose>
1: δίπλα στις αισθητικούς και δίπλα στις επαγγελματίες και στους επαγγελματίες ομορφιά. ομορφιάς. είναι ο ρόλος σας στην υποστήριξή τους, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το επάγγελμα
0: ε, σήμερα. Ε, ναι, 2023. Πολύ σωστά. Ο ΨΑΜΚΑ, ο Πανερνήνος Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Μηχανημάτων και Καλλιντικών στον χώρο της αισθητικής και της φυσικόθεραπεία, θέλει, μπορεί και είναι δίπλα στα μέλη του Καταρχάς, αλλά και στην επαγγελματία αισθητικό. Έτσι λοιπόν, μέσα από το site μας, η πρώτη πλατφόρμα επικοινωνίας www.psamka.gr Το
1: οποίο θέλω να πω ότι το έχετε ανανεώσει ε, και έχει γίνει πολύ σύγχρονο. Σας παρακολουθώ και στα κοινωνικά δίκτυα. Μ' αρέσουν οι αρτήσει σα, Γενικά έχω δει έναν, ε, έναν αέρα ανανέωσης και φρεσκάδα για να είμαι ειλικρινής
0: οφείλεται σε συγκεκριμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και στην προσπάθεια και στη στοχοπροσήλωση που έχουμε για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε το μήνυμα σε όσο το δυνατόν περισσότερους επαγγελματίες αυτό
1: Αυτός αέρας ανανέωση έχει η ανταπόκριση Η αισθητικοί ανταποκρίνονται
0: Θέλω να είμαι πάντοτε αισιοδόξος παρόλα αυτά είμαι πάντοτε συγκρατημένος. Mm. Ναι βεβαίως υπάρχει ανταπόκριση αλλά αυτό δεν θα πρέπει να είναι ένα πυροτέχνημα. Θα πρέπει να είναι μία αέναη και συνεχής προσπάθεια ενημέρωσης, διάδρασης μαζί τους. Νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο.
1: Άρα, πώς υποστηρίζουμε τις αισθητικούς... γιατί σε διάκοψα. ξέρεις, μου λες φράσεις και εγώ πετάγωνα και μας έλεγε στο site, μου άρεσε
0: και τσούψου ερώτηση. Σε ευχαριστώ πολύ γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να εξηγήσω ή να κάνω καλύτερες επεξηγήσεις. Προχωρώντας λοιπόν από το site, ε, στο site μας, psaamca.gr, είναι ένας φορέας διοργάνωσης εκπαιδευτικών webinars με κορυφαίους και εξιδικευμένους στο είδος επαγγελματίες και έχουμε ενημερωτικό περιεχόμενο για τους αισθητικούς. Γνωστοποιούμε τα νέα μας, αλλά και διατηρούμε επαφή μέσω των σωμι, δηλαδή των social media, όπως το Facebook, ΨΑΜΚΑ, το Instagram, ΨΑΜΚΑ News, Εκδίδουμε τέσσερις φορές το χρόνο τώρα πια το κλαδικό περιοδικό ΨΑΜΚΑ News.
1: Επίσης ανανεωμένο, πάλι πετάγομαι.
0: Και πολύ κάνεις, ωραίο. Και καλά κάνεις και με διακόπτης, γιατί είναι μία αέναη προσπάθεια, εδώ και 18 μήνες, με τα πέντε τελευταία τεύχη, να προσδιορίζουν μια. Ε, συνέχιση, αλλά καλυτέρευση επίσης της καλαισθησίας του ύφου και της δομής που είχε παλιά το περιοδικό μας. Έτσι λοιπόν διοργανώνουμε μετά από το περιοδικό όπως αναφέρθηκε και εσύ και εγώ διοργανώνουμε την έκθεση κοσμοαισθέτικα μία φορά το χρόνο η οποία... το αυτό
1: τώρα. Αλλά ήταν πολύ ωραία η τελευταία έχω να το πω, δηλαδή γιατί βλέπω τις εξελίξει.
0: Ε, Χαίρομαι που μας λες ότι ήταν ωραία. Ε, καταρχάς να ενημερώσω το κοινό μας ότι ήσουν ένα ομιλητή ομιλητής και έκανες μια καταπληκτική ομιλία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Εγώ
1: ευχαριστούμε για την ευκαιρία, αλλά δεν το είπα για αυτό. Πραγματικά είδα έναν κάτι διαφορετικό. Έτσι.
0: Στην έκθεση λοιπόν έχουμε ένα διπλό ρόλο. Το πρώτο είναι να κάνουμε ένα συνέδριο με ανάλυση των τάσεων και των προκλήσεων καθώς και ενημέρωση από ακαδημαϊκούς αλλά και ιδικούς στο χώρο της αισθητικής κοσμετολογίας και έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει τις τελευταίες εξελίξεις της αγοράς σε προϊόντα, μηχανήματα αλλά και γενικά σε εξοπλιστική διαδικασία.
1: Πώς έχει αλλάξει το οποίο ε, σε επιχειρήσει ομορφιά σήμερα. Τι έχει αλλάξει.
0: Εννοείς, έχει... Το επάγγελμα. Ναι, το
1: επάγγελμα ναι, πώς έχει αλλάξει.
0: Γιατί είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, αλλά προσπαθώ λίγο να εξειδικεύσω την απάντηση. Mm-hmm. Εάν εννοείς λοιπόν πώς έχει αλλάξει το επάγγελμα, το επάγγελμα της αισθητικού σήμερα, επέτρεψέ μου να κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή. Η αισθητική στην Ελλάδα εμφανίστηκε λίγο μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λίγο πριν περίπου το 1950. Η πρώτη αισθητική, οι πρώτε αισθητικοί από τη Γαλλία έφερα στην Ελλάδα τον καθαρισμό προσώπου, την αποτρίχωση, το μασάζ και τα περίφημα τότε αλλά και τώρα γαλλικά καλλιτικά. Ωστόσο, η ιστορία του αισθητικού ή της αισθητικού κοσμετολόγου, κοσμετολόγου στην Ελλάδα ξεκινάει το 1969 όταν και το επάγγελμα και η άδεια ασκήσεως επαγγελματο γίνεται υποχρεωτική. Από τότε έχουν περάσει αρκετά χρόνια οι αισθητικοί συσπηρώθηκαν, από το 1981 ξεκίνησε η οργάνωση των επαγγελματιών του κλάδου σε συλλόγου, σωματεία και φτάνουμε στο σήμερα. όπου η αισθητικό δεν είναι ο επαγγελματίας που κάνει απλώ θεραπείε προσώπου ή μακιγιάζ. Έχει καταλήξει με την καλή έννοια να φυτά για τέσσερα χρόνια στο τμήμα βιοιατρικών επιστημών τη Σχολής Επιστημών Υγεία και Πρόνοια στο Πανεπιστήμιο Δυτική Αττική, να διδάσκεται ανατομία ανθρώπινου σώματο. Φυσιολογία, χημία, κοσμητολογία,
1: πρέπει δερματολογία, πρέπει,
0: βεβαίως, βεβαίως, λέιζερ, αποτρίχωση, μαλάξεις, δηλαδή μασάζ προσώπου και σώματος και άλλες και έχει αποδείξει μάλλον και έχει αποκτήσει άδεια επαγγέλματος, πολύ σημαντικό. Μπορεί να εξετάσει την κατάσταση των ιστών του δέρματος, του προσώπου και του σώματος, να επιλέξει την κατάλληλη για την περίπτωση αγωγή, καθαρισμός προσώπου, θεραπεία ακμής, απολέπιση, αναζωογόνηση, τόνωση των κυτάρων του δέρματος, λιποδιάλυση, σύσφυξη και άλλες εφαρμογές, προχωρώντας στην ολική εφαρμογή τους. Η αισθητική πια διαθέτει την επιστημονική γνώση και την τεχνική, αλλά κυρίως είναι μία τέχνη. Επιπλέον, η αισθητική σαν επιστήμη καταστάθησεται στις επιστήμες υγείας και η κύρια ενασχόληση των αισθητικών είναι να προάγουν και να συντηρούν το υγιές δέρμα και εν γέννη την υγεία του οργανισμού. Και τέλος, ας μου επιτραπεί να πω ότι έχουμε δύο πολύ σοβαρά μεταπτυχιακά τμήματα. Ένα στο ΠΑΔΑ, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, και ένα στο ΔΙΠΑΕ, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Στη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσα... στη Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη. Ε, καταπληκτικά όλα αυτά και μου σκέφτομαι τώρα ότι από τη νέα σεζόν αξίζει να φέρουμε και προσώπους από τον κλάδο να μιλήσουν ε, για το επάγγελμά τους και θα είναι και πολύ ωραία εκεί να το συνδυάσουμε. Θα είναι, θα είναι χαρά μας εδώ.
0: τόσο από την ΟΣΕΔΑΕ ναι. όσο και από τα τοπικά σωματεία αλλά και αυτό που λέμε καθημερινοί εργαζόμενη με οντότητα και εμπειρία θα ήταν πολύ μα πολύ Δημιουργικό να κληθούν και να απαντήσουν Καταθέρω, στις έστω ερωτήσει του αγαπητέ
1: Πάμε σε ένα πολύ το διάλειμμα και επιστρέφω. Κανάλι ένα, 904, είμαι ο Σύμβουλο Μάρκετινγκ Θέμι 41. Σήμερα συζητάμε με τον καλεσμένο μου Γιάννη Γαλάνη για το επάγγελμα και την επιχειρηματικότητα σε υπηρεσίε ομορφιά. Μαζί μα μπορείτε να μιλήσετε στο 6951 9494, email studiopakανάλι.gr και αν θέλετε να μα μιλήσετε στο τηλεφωνικό μα κέντρο 210-42441 έω 6. Γιάννη, και δεν θα μπορούσα να μην κάνω μία ερώτηση σχετικά με το marketing. Για ποιο λόγο οι αισθητικοί δεν ακολουθούν όλες τις δράσεις μάρκετινγκ που θα μπορούσαν. Γιατί έχουν μια τεράστια βεντάλια δράσεων.
0: Είναι μια ερώτηση που πιστεύω ότι αφορά όλους μας.
1: Το 1% εκατομμυρίου.
0: Και αφορά και εσένα. Σαν ειδικό στο χώρο. Ναι, έτσι. Ναι. Ε, με λιγότερη εμπειρία από σένα αγαπητή θέ, αγαπητέ Θέμη, θα ήθελα να δώσω την ακόλουθη απάντηση. Οι ώρες που αφιερώνουν στο Ινστιτούτο Ομορφιάς είναι αρκετές. Και αν σκεφτεί κανείς ότι οι περισσότερες είναι γυναίκες, είπαμε περίπου το 98%, που σημαίνει ότι έχουν πολλαπλούς ρόλους, όπως της μητέρας και της συζύγου, mm. τότε ο χρόνος μειώνεται κατά πολύ και η παρακολούθηση δράσεων απότε απαιτεί συγγνώμη, πολύ οργανωμένο πρόγραμμα, το οποίο είναι αρκετά πιεστικό για εκείνες επιπλέον. Η γνώση που πιθανό να μην έχουν για το μάρκετινγκ ή η δυσκολία τη εξέβρεση κατάλληλων συνεργατών, ίσω να είναι άλλοι δύο λόγοι για τις οποίες οι αισθητικοί δεν μπορούν να ακολουθήσουν στο βαθμό που θα πρέπει τις δράσει μάρκετινγκ.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Θεωρώ όμω ότι σιγά σιγά όσο πάει, τις χρησιμοποιούν και όλο και περισσότερο μπαίνουν στη σκέψη αυτή και στη λογική του ότι πρέπει να προωθήσω τη δουλειά μου προ τα έξω.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι. Ο COVID-19 και γενικά όλη αυτή η αποχή από τη διάδραση βοήθησε στο να γίνονται τόσο διαδικτυακές ενημερωτικές διαδικασίες όπως επίσης να να χρησιμοποιούν περισσότερο το Facebook και το Instagram.
1: Και βέβαια, εντάξει, να μιλούμε σε θέματα marketing, αλλά πρέπει να καταγράφουν και στατιστικά και ιστορίες. Και τέτοι, Είναι για τη συζήτηση που θα κάνουμε από τη νέα σεζόν. Βέβαια, mm-hmm. εκτό από τα προϊόντα, τα οποία παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για τις καμπίνες που χρησιμοποιούν, αλλά και τα προϊόντα που συστήνουν στις πελάτες και στους πελάτες τους μετά τις θεραπείες, παίζουν ρόλο και τα μηχανήματα αισθητικής. Γιατί πλέον οι πελάτες, οι καταναλωτές έχουν ανάγκη για πιο δραστικά αποτελέσματα, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό. Ε, ποια το ωφέλει για ένα Ινστιτούτο να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία.
0: Αγαπητέ Θέμη, ζούμε σε μια εποχή όπου οι τεχνολογίες εχμής γνωρίζουν αλματώδη ανάπτυξη. Η ανάπτυξη καινοτόμων θεραπείων και προϊόντων είναι ένας από τους πυλώνες ενδυνάμωσης και προαγωγής του κλάδου της αισθητικής. Γενικά, οι προηγμένες αισθητικές εφαρμογέ σε προβλήματα όπως φωτογύρανση Τοπικό πάχο, κυταρίτιδα, ανεπιθύμητη τριχοφυα και άλλε. Πλεονακτούν έναντι άλλων θεραπείων που δεν περιλαμβάνουν μηχανήματα αισθητική. Στα βασικά του πλεονεκτήματα συγκαταλέγεται η έλλειψη παρενεργειών, γιατί είναι και ασφαλή και πραγματοποιούνται από επαγγελματίε αισθητικού. Εν τα μηχανήματα καλύπτουν όλε τι απαραίτητε προποθέσει, έτσι ώστε να παρέχουν ασφαλείς και αποτελεσματικέ λύσει αισθητική.
1: Και νομίζω μονόδρομο. Για την εξέλιξη θα έλεγα και την ανάπτυξη. Θεωρώ ότι είναι μονόδρομος για την εξέλιξη ενός Ινστιτούτου.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Και με ποιο κριτήριο Γιάννη πρέπει μία σύγχρονη αισθητικός να επιλέγει μηχανήματα, προϊόντα αλλά και συνεργάτη που θα την προμηθεύσει με αυτά γιατί και εκεί έξω θα υπάρχουν πολλοί και όχι μόνο όλοι, όλοι πρέπει να υπάγονται στο σωστή σα σας ή δεν είναι υποχρεωτικό αυτό Ό, όχι. Δεν, όχι. Είναι υποχρεωτικό. δεν είναι υποχρεωτικό
0: αν θέλεις από τη δικιά μας την πλευρά επιλέγουμε ποιε εταιρείε mm. θα πούν γιατί έχουμε συγκεκριμένα κριτήρια mm. και επέτρεψα μου να σου πω υψηλά στάνταρ συμμετοχή των εταιρεών στον ψάμκα
1: που εγγυώνται προφανώ κάποια ποιότητα και κάποια, κάποια δεδομένα για την επαγγελματία.
0: Να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια Γιατί μας. Γιατί όχι. Ψάμκα λοιπόν με τα μέλη του θεωρούμε ότι είναι μια ιδανική επιλογή. Αφού διαθέτουμε 33 χρόνια εμπειρίας, έχουμε φτάσει εσείς στα 33 χρόνια και τώρα πια έχουμε 31 καταξιωμένα μέλη. Τα μέλη παρέχουν εκτός από τις καινοτόμες τεχνολογίες, έγκυρες πιστοποιήσεις από οικου του εξωτερικού, εκπαιδευτικές και τεχνικές δυνατότητες, after-sales support, και καλή τεχνική υποστήριξη αλλά πάνω απ' όλα η εμπειρία του χώρου και η ανθρώπινη επαφή με τον επαγγελματία αισθητικό
1: Μου έφεραν μια ερώτηση τώρα από το τηλεφωνικό κέντρο ε, πήρε μια κυρία και ρώτησε ότι το κόστος φαντάζει υψηλό και είναι βασικά υψηλό όμως φαντάζει ε, πώς μπορεί να αντιμετωπίσει ένας, μια επαγγελματία σήμερα που όλα είναι δύσκολα, έξοδα είναι πολλά ε, πώς θα τις πούμε να, να αγοράσει Κάτι τόσο ακριβό. Ελπίζω φαντάζομαι και εύκο... ότι Αυτό ρωτάει, φαντάζομαι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Θέμη. Ελπίζω η συγκεκριμένη επαγγελματίας να, μάλλον, να είναι επαγγελματίας του χώρου και να απαντήσουμε όσο το δυνατό καλύτερα στην εύλογη ερώτησή τους. Ερώτησή της. Με βάση τη σχέση κόστους και αποτελέσματος τα μέλη μας είναι διατεθειμένα να κάνουν ένα μικρό business και marketing plan για το συγκεκριμένο εξοπλισμό που θέλει να αποκτήσει. Οι χρηματοδοτικές δυνατότητες που, δίνεται από, που δίνονται από τα μέλη μας, καθώς και η δυνατότητα να εκμεταλλευτεί σε συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου τις προσφορές και τις εκτόσεις που προσφέρει το κάθε μέλος, είτε στα συνέδρια και τις εκθέσεις, είτε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, δίνεται η δυνατότητα να εξοπλίσει το κέντρο της ή το κέντρο τους με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Η παροχή ασφαλών υπηρεσιών σε συνδυασμό με τι τεχνολογίες εχμής γρήγορα θα καλύψουν το κόστος αυτό. Αλλά mm-hmm. η σχέση κόστους και αποτελέσματος παίζει τον κυρίαρχο ρόλο όπως πάντα σε μία επαγγελματική πρακτική.
1: Άρα θεωρητικά επένδυση. Είναι μία επένδυση για τη δουλειά της. Ακριβώς. Ε, υπάρχει κάποιο ε, χρονικό ε, διάστημα παράθυρο όπου έχει ζωή ένα μηχάνημα θα έλεγες από την εμπειρία σου. Δηλαδή επενδύω σήμερα σε ένα μηχάνημα το οποίο μετά από 2, 3, 5, 10, 20, 50 χρόνια θα πρέπει να το αλλάξω ή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.
0: Είναι μια πολυσύνθετη ερώτηση αυτή. Αν με ρώταγες πριν από 10 χρόνια η απάντησή μου θα ήταν διαφορετική. Τώρα οι προμηθευτές, οι οίκοι εξωτερικού προσπαθούν να κάνουν το εξή, Να φέρουν τεχνολογίες οι οποίες να διαρκούν πέραν της πενταετίας Πέντε με 10 χρόνια είναι ένας δόκιμος χρόνος, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται η ανανέωση του εξοπλισμού της αισθητική βασισμένο σε ένα business και marketing plan που θα φέρει απτά κέρδη στον επαγγελματία για να μπορέσει ξανά να επενδύσει. Άρα, θεωρώ ότι 5 με 10 χρόνια. Είναι ένας αρκετά καλός χρόνος για να μπορέσουμε να έχουμε την καλύτερη σχέση κόστου και αποτελέσματα.
1: Ποια μηχανήματα αισθητικής είναι hot αυτή την περίοδο. Ο μας brand, μπραντ, μα πεις όφελος, τι κάνουν ή δεν, ή δεν μπορούμε. Δεν ξέρω. Ε,
0: η αλήθεια είναι ότι επειδή υπάρχουν διάφοροι επαγγελματίες στο χώρο θα προτιμούσα λίγο να κατηγοριοποιήσω κάποια πράγματα και να μην αναφερθώ συγκεκριμένα σε τεχνολογίες. Okay. Και αυτό έχει να κάνει με την πολιτική που έχουμε εμείς σαν μέλη του ΨΑΜΚΑ να μπορούμε να ομαδοποιούμε και να κατηγοριοποιούμε με έναν γενικόλογο λόγο τρόπο, εξειδικευμένο όμως σε κάθε μία αισθητικό από κάθε ένα μέλο μας. Έτσι λοιπόν θα έλεγα το εξή. Οι τεχνολογίες σε αυτό που λέγεται λέιζερ, mm. παίζουν mm. πολύ σημαντικό ρόλο. Τώρα mm. πια υπάρχουν ανεξάντριξης.
1: Ε, θα σου πω, επειδή έχουμε πιστεύεις. και που δεν θα το αν είναι λέιζερ αποτρίχωσης ή λέιζερ που κάνει και άλλα πράγματα.
0: Λέιζερ αποτρίχωσης mm-hmm. σε πρώτη φάση mm-hmm. με ένα ή περισσότερα μήκη κύματο, αλλά και η δυνατότητα άλλων συνεργειών τεχνολογιών, όπως είναι η φωτοανάπλαση και άλλες. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το λέιζερ παραμένει αυτό που λέγεται η κορονίδα των προσπαθειών στο χώρο της αισθητικής, δεν θα πρέπει όμως να απεμπολίσει τα δικαιώματα του, τα μηχανήματα και οι τεχνολογίες για το πρόσωπο, όπως τα μηχανήματα και οι τεχνολογίες για το σώμα, σε συνδυασμό με τα τόσο σε B2B, σε διαδικασία καμπίνας, όσο και στη δυνατότητα μεταπόλησης των καλλιτικών αυτών από την για συνέχεια στο στιγμό, σπίτι, για συνέχεια στο σπίτι, για τη συντήρηση όπως λέμε, νομίζω ότι αυτές είναι οι πέντε διαφορετικές κατηγορίες πάνω στις οποίες μπορούμε να στήσουμε τη τεχνολογία μας.
1: Πολλές εναλλακτικές βλέπω. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Στην εκπομπή επιχειρηματικότητα του FM Γιάννη, επιγραμματικά Τι προσφέρει λοιπόν ο ΨΑΜΚΑ στον κλάδο των αισθητικών Μας έχει πει τόσα πολλά βέβαια Αλλά ας κάνουμε μια σύνοψη
0: Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο συνοπτικός γίνεται Στο τέλος αυτής της πολύ όμορφης συνέντευξης Εμείς σαν ΨΑΜΚΑ προσβλέπουμε στην υγιή συνεργασία Με του επαγγελματίε του χώρου τη αισθητικής και κοσμητολογίας και γενικότερα τη ευεξία προ του οποίου απευθύνονται τα προϊόντα μα, είτε μηχανικό εξοπλισμό, είτε καλλιτικά. Και οι υπηρεσίε όμω των μελών μα. Όπω αναφέραμε και παραπάνω, διοργανώνουμε εκθέσει. Η Κοσμό είναι η κύρια έκφανση αυτών των εκθέσεων. Εκδίδουμε το κλαδικό περιοδικό ΨΑΜΚΑ Και χρησιμοποιούμε σύγχρονα μέσα προβολή marketing, όπω και συνεχή ανατροφοδότηση των μέσο κοινωνική δικτύωση, Facebook και Instagram. Τέλος, με την ιστοσελίδα μας ψαμκα.gr, οριοθετούμε το στίγμα μας στο χώρο της επαγγελματικής αισθητικής. Στα πλαίσια της ενδυνάμωσης προσφοράς προς τα μέλη και τους επαγγελματίες του χώρου, αναλαμβάνουμε τη διοργάνωση εκδηλώσεων επαγγελματικής επιμόρφωσης σε συνέργεια με επιστημονικούς πανεπιστημιακούς φορείς, συνεργαζόμαστε με επαγγελματικές οργανώσεις, κλαδικές σημεί, με κρατικούς φορείς, αλλά και πολύ σύντομα με μέσα μαζικής ενημέρωσης για την παρουσίαση και την προβολή.
1: Ποιε τάσει βλέπεις τον κλάδο?
0: Και εδώ θα αναγκαστώ να είμαι σύντομο, δίνοντας μια τελευταία διάσταση μετά από τις τάσεις. Η σύγχρονη ταση στον κλάδο είναι οι τεχνολογίες εχμής και οι μη επεμβατικές αισθητικές θεραπείες, τόσο στη διεθνή, αλλά και στην ελληνική αγορά. Και πηγαίνοντας λίγο πίσω, ολοκληρώνοντας από τη δικιά μου την πλευρά την τοποθέτηση, mm-hmm. είναι ότι σε έρευνε που έχουν γίνει, το sproutsocial.com μπορεί να ανατρέξει mm. κανείς 78% των πελατών, των καταναλωτών που αγοράζουν από, μια, από έναν χώρο επαγγελματικής αισθητικής θα ξαναέρθουν ξανά, να αγοράσουν ξανά μετά από μια θετική εμπειρία μαζί τους στα social media. Είναι πάρα, με πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα. Και ερχόμαστε να... στο
1: marketing πάλι δηλαδή.
0: Αυτό μου λες. Ακριβώ.
1: Όλα ξεκινούν καταλήγουν εκεί.
0: Ακριβώ. Όπω το λες. Όπω το λες Θέμη.
1: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Θέλω να σε ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Επίσης. Αλλά ανανεώμαι το ραντεβού μα για τη νέα σεζόν.
0: Θέλω να ανανεώσω το ραντεβού μα και εδώ, αλλά και πάλι στον Ψάμκα. Γιατί επιτρέψτε μου να πω, αγαπητέ φίλε και φίλοι ότι ο Θέμης ο 41 αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στον χώρο του μάρκετινγκ, το οποίο εμείς σαν ΨΑΜΚΑ φιλοδοξούμε να χρησιμοποιήσουμε εντό καλών εισαγωγικών όσο το δυνατό περισσότερο. Θέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Εμείς ολοκληρώσαμε τώρα το μισάωρο της εκπομπής. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Πίσω στην εκπομπή επιχειρηματικότητας ΘΕΦΕΜ, ο 41 και. Αλλάζουμε καλεσμένο τώρα, έχω... και αλλάζουμε και θέμα βέβαια. Πάμε σε ένα πολύ καλοκαιρινό θέμα. Θα μιλήσουμε για το πως μπορούμε να αυξήσουμε Τις πωλήσει μας την καλοκαιρινή περίοδο online. Έχω τη χαρά να έχω μαζί μου τον φίλο και συνεργάτη Σπύρο Ανδριόπουλο, με τον οποίο ανοίξαμε τη φετινή σεζόν εδώ στο ραδιόφωνο. Και την κλείνουμε και μαζί, γιατί Σπύρο, όπω είπα και στην αρχή, είναι η τελευταία εκπομπή για φέτο. Θα είμαστε πάλι από το Σεπτέμβριο εδώ. Στο κανάλι 1 και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήγε πολύ καλά. Είσαι πολύ γουλή. Οπότε ελπίζω να πάει καλά και το κλείσιμο επίση. Να πάμε και πέρασουμε ωραίε διακοπέ. Σε
3: ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω μου βάλει πάρα πολλά. Καταρχά, mm. να σε ευχαριστήσω άλλη μια φορά για την φιλοξενία στο φιλόξενο. Αυτό να είναι και πολύ μοντέρνο πλέον σταθμό που κυριάμαστε του στο κανάλι 1. Ε, Θέλω όσον φορά για το καλοκαιρινό, ναι, δεν περίμενα τόσο καλοκαιρινή η παντοχή που θα μου κάνει να φορέσω μαγειό και να έρθω με μαγειό. Yes. Οπότε έπρεπε να έρθω με Μαγιό σήμερα για κάτι εντελώ καλοκαιρινό. Γιατί τελευταίε μέρε
1: είχαμε και πάρα πολύ ζέστη. Ε, βέβαια, έτσι.
3: βέβαια, δεν το συζητάμε.
1: Ε, να πω για σένα, είσαι digital marketer, έχει τελειώσει νομική στη Γαλλία, μεταπτυχιακό πάνω στο marketing στην Αγγλία. Από το 2000 έχει το δικό σου digital agency, την About Net, που προσφέρει υπηρεσίε internet. Ε, είσαι πρόεδρο του ΣΕΔΕ. Που με αυτή την ιδιότητα θα μα μιλήσει σήμερα, του Συνδέσμου Εταιρεών Διαδικτύου Ελλάδος Άρα έχει την επιστασία, ή μάλλον όλο τον κλάδο. Αυτό θα πω. Τι αλλάζει την ψυχολογία μα το καλοκαίρι, Τι αλλάζει η ψυχολογία των καταναλωτών το καλοκαίρι.
3: Θέλω να σα ευχαριστήσω καταρχαστέ μου για την εισαγωγή, για την προσφώνηση την οποία μου έκανε και για, την, για το μήνυμα βιογραφικό μου. Ε, ξεκινώ λέγοντα ότι είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο. Λόγω τη καθημερινή μα με, με τι επιχειρήσει τι οποίε φροντίζουμε α, να ασχολούμαστε με το ηλεκτρονικό εμπόριο, μια και είναι ένα τομέα στον οποίο έχει α, ένα μεγάλο κομμάτι πλέον του εμπορίου με ηλεκτρονικά καταστήματα, αλλά και γενικότερα με το επιχειρή Και προστρέχοντας να απαντήσω στην ερώτηση την οποία μου έκανε, ναι, η ψυχολογία των κατανάλωτων εννοείται ότι αλλάζει με την έλευση του καλοκαιριού και ακόμα περισσότερο με την έλευση των θερινών διακοπών τους. Αλλάζει άρα αλλάζει και ε, αυτό που λέμε η ψυχολογία του καταναλωτή, αλλάζει η συμπεριφορά του και έχουμε γενικότερα μια μεγαλύτερη διάθεση για δαπάνες σε σχέση με κάποιες άλλες εποχές.
1: Πώς κυμαίνονται οι πωλήσει των νησόπους γενικά αυτή την περίοδο αν βλέπει μια αύξηση μια κάμψη στο σύνολο αλλά και ειδικά ποιο είναι το trend και το pattern που βλέπουμε στο καλοκαίρι.
3: Η αλήθεια είναι ότι οι πωλήσει μέσα ανεβαίνουν σε μεγάλο βαθμό κυρίως μια και έχουμε τον Ιούλιο την περίοδο των Εκτόσεων, άρα σημαίνει ότι είναι μια περίοδος η οποία δίνει ακόμα μεγαλύτερη όθηση στην αγορά. Είναι ακριβώ πριν τι διακοπέ. Οπότε, κάποιοι οι οποίοι θα πάνε αργοπορημένα διακοπέ δεν έχουν ξεκινήσει σαν το Κύριακα ή οτιδήποτε άλλο (laughs) να εκδράμουν. Οπότε, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι γενικά τι μεγάλε του αγορέ τι κάνουν κατά τη διάρκεια των θερινών εκτό. Οπότε, ο Ιούλιο και για το φυσικό κατάστημα και για το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι ένα πολύ καλό μήνα. Ο Ιούνιο συνήθω επίση είναι ένα καλό μήνα διότι κάποιοι αγοράζουν τόσο ή πλέον τα καταστήματα τα περισσότερα έχουν συνεχώς προσφορές όλο το χρόνο πέρα από την περίοδο των εκτό, οπότε πάντα μπορούν να βρουν κάποια συγκεκριμένη προσφορά ή οτιδήποτε άλλο. αλλά την ε, περίοδο του Ιουνίου θα σου έλεγα ότι η τάση φέτος λόγω εκλογών σίγουρα και ακρίβεια ή οτιδήποτε αλλο του κόσμου σίγουρα και η ακρίβεια η οποία υπάρχει μέσα... Που υπήρξε τέλο πάντων στα σούπερ μάρκετ, στι βενζίνε, τα καύσιμα, στη θέρμανση οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει, έχω. δεν υπάρχει,
1: υπήρξε. Ναι.
3: Ε, τα επίσημα στοιχεία τη ε, κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι πέφτει ο πληθωρισμός. <laughs> δεν το έχουμε καταλάβει μάλλον. <laughs> Αλλά <laughs> ο πληθωρισμός λέει ότι πέφτει. Εγώ δεν το έχω καταλάβει. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω τώρα, Εντάξει. Να τα σου... επίσημα στοιχεία όμω τα οποία παρουσιάζουν τέλο πάντων σου λέω ότι είναι ότι θεωρητικά. Αλλά από τη στιγμή που πέφτει ο επιθεωρησμό, σημαίνει ότι πέφτουν οι τιμέ. Επίσημα, όμω, λέω ότι όντω μάλλον η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουν πέσει αυτή τη στιγμή οι τιμέ. Παρόλα αυτά, όμω, θέλω να σου πω ότι έχουμε μια διαδικασία. Την οποία ήταν ένα μήνα περίεργος όπου δεν πήγε πάρα πολύ καλά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αλλά δεν πήγε πάρα πολύ καλά και το φυσικό εμπόριο. Δηλαδή και σημαίνει ότι δεν πήγε τίποτα καλά αυτή την περίοδο. Δεν πήγε Έτσι τίποτα μετά καλά. Ναι, κοίτα, αν εξαιρέσει για τη Νέα Δημοκρατία και για το Μιτσοτάκι, πήγε πάρα πολύ καλά προφανώ η περίοδο των εκλογών. <laughs> Αλλά για τον υπόλοιπο <laughs> κόσμο, προφανώ στο εμπόριο δεν <laughs> πήγε τουλάχιστο καλά. Τουλάχιστον όχι ακόμα,
1: δεν το έχουμε δει. Εντάξει, είναι και οι εκλογέ πάντα φέρνουν μια τοσούρα και μια ταραχή.
3: <laughs> δεν θα έπρεπε όμω, <laughs> γιατί <laughs> πραγματικά. Ε, οι εκλογέ υπάρχουν. χώρε όπω είναι η Ιταλία, οι οποίε έχουν πολύ συχνά εκλογέ και δεν έχουν σταθερέ κυβερνήσει και η οικονομία συνεχίζει να υπάρχει.
1: Σαν την Ελλάδα δεν έχει. Ε, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είμαστε παράδειγμα, όντω. Αν Θα σε ρωτήσω, υπάρχουν κάποιοι κλάδοι που ευνοούνται περισσότερο στι πόλεις το καλοκαίρι,
3: βέβαια. Βέβαια, σαφέ είναι οι κλάδοι οποίοι προσφέρουν καλοκαιρινά ήδη δηλαδή μαγειό, ήδη θαλάσση, τα φαρμακεία τα οποία έχουν τι. Κρέμε, τα αντιλιακά, τα οτιδήποτε τα οποία χρειαζόμαστε για το τσιμπήματα ή οτιδήποτε άγω, οπότε έχουν μια μεγάλη αύξηση τα οτιδήποτε άλλο. Οπότε έχουν μια μεγάλη αύξηση η συγκεκριμένη κλάδη του Οι καλοκαιρινέ
1: εκτόσει βλέπουμε και ελαστικότητα.
3: Κοίτα να δει. Οι καλοκαιρινέ εκτόσει είναι, είναι Πάντα ήταν οι, οι οποιασδήποτε εκτόσει. Είναι μια περίοδο η οποία ανεβάζει κατά πολύ το, το τζίρο των καταστημάτων. Γιατί σίγουρα ο κόσμο βρίσκει μια ευκαιρία για να μπορέσει να αγοράσει. Τα προϊόντα τα οποία είτε χρειάζεται άμεσα είτε θα χρειαστεί μετέπειτα. Οπότε ναι, είναι μια πολύ σημαντική περίοδος η περίοδος των εκτός. Πόσο μάγονταν συμπεύτει με την περίοδο την οποία είναι η καλοκαιρινή περίοδος ή περίοδος ακριβώς πριν τις αβουστιάτικες κυρίως διακοπές.
1: Πάμε στην μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Σημαντικότητα στα FM, δεύτερο μέρο εκπομπή. Αλλάξαμε θέμα, φίλε και φίλοι, που ε, συντονιστήκατε τώρα στο κανάλι 190,4. Συζητάμε για τι πωλήσει ε, την καλοκαίρινη περίοδο, τι online πωλήσει μαζί μα, ο Digital Marketeer Σπύρο Ανδριόπουλο. Θυμίζω ότι μαζί μα μπορείτε να μιλήσετε στο Viber 6951904904, email στο βιβλίο 1.gr, όπου περιμένω τα email σα και. Ζωντανά, αν θέλετε, στο τηλεφωνικό μα κέντρο 210 42 24 441 έω 6 Σπύρο. Εκτό από την διαφήμιση που θα συζητήσουμε σε λίγο, τι επενδύουμε το καλοκαίρι, υπάρχουν και τα κοινωνικά δίκτυα. Και βασικά, έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ. Content is the king. Oh, το περιεχόμενο είναι το πιο σημαντικό από όλα. Σε επίπεδο περιεχομένου, πώ κινούμαστε το καλοκαίρι, Αυξάνουμε post, μειώνουμε post, αλλάζουμε ύφο.
3: Ξεκινά από το τέγος. Σαφέστατα αλλάζουμε, αλλάζουμε ύφο εννοείται ότι πρέπει να έχουμε ένα ύφος πιο καλοκαιρινό, πιο ανάλαφρο βέβαια παίζει μεγάλο ρόλο και το προϊόν το οποίο έχουμε πόσο συνάδει με την εποχικότητα ε, οπότε πάντα πρέπει το οποιοδήποτε σχεδόν προϊόν το οποίο έχουμε να δίνετε σύμφωνα, σύμφωνα με τη διάθεση που έχει εκείνη στιγμή ο κόσμο και την εποχικότητα
1: θα μας έδιες κάποια κατεύθυνση για τα γραφιστικά.
3: Θα έλεγα ότι για μένα τα γραφιστικά πρέπει να είναι καθαρά με καλοκαιρινά χρώματα, με ανοιχτά χρώματα, με ευχάριστα χρώματα, με χρώματα τα οποία συνδυάζονται με την διάθεση και με αυτό Άρα το οποίο... κάτι που... φωτεινό, Πα...
1: κάτι χαλαρό.
3: Παραδείγμα χάρη, τα Χριστούγεννα θα σου έλεγα βάλε κόκκινο. Mm τώρα γαλάζιο, το τέτοιο θα Λευκό, σου γαλάζιο. Ναι. βάλε τη σάμου ας πούμε σάμος, ε, θα σου έλεγα βάλε ένα τέτοιο χρώμα εξαρτάται βέβαια και το ότι διαφημίζουμε δηλαδή τώρα και το contrast ήλιος θάλλας άμμος ε βέβαια αυτό είναι, να δώσεις την εντύπωση και τη διάθεση ακόμα και ένα προϊόν το οποίο μπορεί να μην κολλάει να προσπαθήσουμε να το κολλήσουμε μέσα από τη διάθεση ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στον καταναλωτή με το ερέθισμα αυτό να αγοράσει το προϊόν μας. Μια και
1: τώρα θυμήθηκα το τρίπτυχο που είχε παλιά ο ΕΟΤ, Sea, Sand mm-hmm. ε, και Sun, Ήλιος, Άμμος και Θάλασσα. Έχει εικόνα πώ κινήθηκαν οι κρατήσεις online.
3: Ναι, οι κρατήσεις... Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Mm, πολύ ενδιαφέρον. Δυστυχώ, ή ευτυχώς οι κρατήσεις online το τελευταίο διάστημα έχουν πάει, πάει πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό Έχει αυξηθεί οι κρατήσει οι οποίε γίνονται πλέον απευθείαν του αυσπεγάτες μέσω booking και αντίστοιχων μηχανών αναζήτησης online Άρα
1: βλέπουμε ότι τσιμπάει ο τουρισμό αυτό το καλοκαίρι
3: Θα πω λοιπόν ότι αυτές τις συγκεκριμένε κρατήσεις έχουν ένα εξή γνώρισμα Έχουν ένα γνώρισμα το οποίο λέγεται το free cancellation ή αλλιώς ιδρία ανακύρωση Δηλαδή σημαίνει ότι μπορούμε να κλείσουμε αυτή τη στιγμή εμείς ένα ξενοδοχείο για τον Σεπτέμβριο ή από τον Μάιο για τον Ιούνιο ή για τον Ιούλιο έχοντας τη δυνατότητα μέχρι και κάποιες μέρες πριν την αφήξή μα να κάνουμε δωρεάν ανακύρωση. Αυτό λοιπόν το πράγμα δημιουργεί μια πολύ μεγάλη αστάθεια στην αγορά. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι ο Μάιο και ο Ιούνιο δεν πήγανε τόσο καλά για τι περισσότερε περιοχέ, και όχι μόνο για τη μηκονο και τη Σαντορίνη για τι περισσότερε περιοχέ. Που έχουν πρόβλημα αυτέ τι περιοχέ. Έχουν έχουν έχουν
1: πρόβλημα σε σχέση που περιμένανε. Όχι, ότι έχουν πρόβλημα πρόβλημα. Όχι,
3: σε σε σχέση με αυτό που περιμένανε αλλά ακόμα και σε σχέση με αυτό το οποίο τον προηγούμενο χρόνο. Αυτό φύγεται σε συνθήκες οι οποίε έχουν να κάνουν με την οικονομία, με τη μεγάλη αύξηση τιμών. Μα
1: είμαστε κλεισμένοι μέσα, βγήκαμε σταλυσασμένοι πέρσι. Όλο, παγκοσμίω, όχι μόνο οι Έλληνες.
3: Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτή η τάση ρέμισε. Απλά, δηλαδή η κίνηση, η τουριστική κίνηση δεν έχει σταματήσει. Απλά ένα μεγάλο ρεύμα το οποίο αναμέναμε να έρθει στην Ελλάδα και με δείγματα που είχαμε, από τις κρατήσεις οι οποίες ξαναλέω με το έχουν το free cancellation που λίγε μέρες πριν μπορεί να αλλάξει τη γνώμη, mm-hmm. κατευθύνθηκαν σε περιοχές όπως πάρα Τουρκία και σε πληροφορώ στα στοιχεία τα οποία έβλεπα, mm-hmm. το Μπουργά στη Μαύρη Θάγασα της Βουλγαρίας, mm-hmm. το αεροδρόμιο, είχε αύξηση φέτος τον Ιούνιο 145% της αφήξης σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό γιατί η κατακαβαίνηση ήταν ένα πολύ φθηνός προϊσμένος. Ξέστη,
1: νομίζω ότι δεν ξέρουμε να χρεώσουμε σωστά, σαν Έλληνες. Νομίζω ότι μας πιάνει έτσι ένα, μια πληστία, ρε παιδί μου, έτσι, να, να υπερχρεώσουμε και αυτό, να βάζουμε τα, μάτια μας, τα χέρια μας και να βάζουμε τα μάτια μας.
3: Μα δεν είναι χαζός ο κόσμος. Ο κόσμος είναι οι καταναλωτέ οι οποίοι πλέον ψάχνουν, κοιτάνε, ερευνάνε, παίρνουν κριτικέ, ψάχνουν μέσα τις τιμές. Και ακόμα και οι πλούσιοι, ένα θέμα το οποίο ήταν τα υψηλότερα εισοδήματα, πάντων, τα οποία ήταν τη Μικόνο, που οκ, okay, κατευθύνθηκαν εκεί, αλλά οι άνθρωποι θέλουν, δεν σημαίνει ότι επειδή έχουν χρήματα δεν ξέρουν να τα ξοδέψουν. Θέλουν value for money, θέλουν φάμιε υπηρεσίε σε σχέση με τα αυτά τα οποία πληρώνουν. Δεν μπορεί να πάρει ένα πίτα γύρω των τον οποίο να τον αγαράσει τον ίδιο και στην Αθήνα. Ένα καταψυγμένος να τον πάρει 10-15 ευρώ στη Μύκονο Δεν έχει κάποια διαφορά. Αν μου πει ότι αυτό το, το σουβλάκι έχει αστακό μέσα, θα σου πω: Οκ, okay, χρέωσε το 15 ευρώ. Αλλά αν είναι ο ίδιο καταψυγμένος γύρω που βρίσκεται εδώ, δεν μπορεί να χρεωθεί 15 ευρώ. Δεν φταίει ο καταστηματάρχης όμω βέβαια έτσι. Είναι μια μεγάλη ιστορία. Α πω
1: ένα σκηνιστικό. Τώρα γύρισα από Μήκονο mm-hmm. και είχα πάει με mm-hmm. Προσγειώθηκα λοιπόν και βγαίνω από το κτίριο στι στο, στο δρόμο, πώ βγαίνει, που είναι η ασφαλιστή, που είναι τα αυτοκίνητα. Mm. Λοιπόν, άδειο. Σου λέω άδειο. Ούτε ένα αυτοκίνητο. Κάνω δεξιά, κοιτάω, έχει βάλει κάτι μπάρε στο αεροδρόμιο. Την ξέρεις την ιστορία, Την ξέρω
3: την ιστορία με τις μπάρε.
1: Έχει βάλει κάτι μπάρε. Για να μπουν τα αυτοκίνητα μέσα, δηλαδή ο ιδιώτη να πάρει τη γιαγιά που προσγειώθηκε. Το βανάκι του ξενοδοχείου για να πάρει τον πελάτη που ήρθε, πρέπει να πληρώσει ετησίω. Ένα ποσό, αρκετές χιλιάδες ευρώ Για να πάρει πάσο για να μπει μέσα Οπότε το όλοι μένουν πίσω από τις μπάρες Φτάνουν οι τουρίστες λοιπόν Ο χώρος αφήξεων είναι Όταν σου λέω, δεν έχει Ο, Τι να σου πω Άδειο, άδειο. No. Και, και έξω από τις μπάρες Το χάος Το κτέλ, ε, βανάκια Αυτοκίνητα, ε, κόσμος ε, δεν, δεν το καταλαβαίνω
3: Έδωσε τη δυνατότητα το αεροδρόμιο όμω, να ξέρει πέρα από τι συνδρομέ τι υπάρχουν. Έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσουν να μπαίνουν μέχρι δύο διελεύσει την ημέρα με μάξιμου δωρεάν ε, ε, παραμονή των 10 λεπτών. Και μετά τα 10 λεπτά χρεώνονται. Όποιο. Δηλαδή αυτό που μου έλεγε, μπορεί να περάσει και κάποιο άλλο. Αν μπορεί, κοντά ναι, ναι,
1: ναι. άδεια, είναι ψυχή μέσα. Ναι, έτσι. ναι,
3: ναι, γιατί ο κόσμο θα το πει πρόκει, ότι πρόκειται να πληρώσει. Στα τα πηγαίνει. Άρα υπάρχει αναλακτική Υπάρχει εναλλακτική 10 το, ευρώ. Ε, Συγγνώμη, 10 λεπτά δωρεάν. Και <laughs> μετά πληρώνουν ένα, ένα καλό ποσό, ένα ακριβό ποσό που είναι που πληρώνουν. Ναι. Και ακόμα και τα βανάκια από τα free parking ή οτιδήποτε άλλο που έρχονται και παίρνουν του τουρίστε, οτιδήποτε άλλο που παραγγάμουν, δεν μπορούν να μπουν διότι έχουν μόνο μέχρι δύο διελεύσεις την ημέρα. Μετά πρέπει να πληρώσουν και δεν σηκώνουν την και δεν του αφήνουν να βγουν. Πάντω δεν υπήρχε
1: μέσα ίχνο. Έτσι φού ναι. λέω κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν γίνει. Τι άλλον ήρθα. Όχι. Αλλού προσγειώθηκε το αεροπλάνο, Όχι. λέω. Δεν έχω έρθει στο σωστό.
3: Όχι. Για την Αθήνα δεν μου μίλησε τώρα αυτό. Για τη Μήκονο. Α, συγγνώμη, για τη Μήκονο. Μπερδεύτηκα εγώ. Νόμιζα, Όχι στην Μήκονο. Στην Αθήνα, είμαστε. ναι, ναι. ναι, ναι. ναι αυτό... Στην Αθήνα αυτό συνέβη ναι. με αυτό. Α, για τη
1: Μήκονο δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Πάντω, πάντω, πάντω δεν είχε τίποτα μέσα. Δεν ξέρω τι ισχύει. Λοιπόν, φύγαμε τώρα. Πού πήγαμε στη Μήκονο, γιατί τι κρατήσει σου λέγανε. Α, γιατί το φύγανε σελέσιο μα, είπε τέλεια. Πίσω, τον Αύριο κλείνουμε το ισόπ μα.
3: Δεν το κλείνουμε ποτέ το ισόπι μα. Ποτέ το ισόπι μα δεν κλείνει. Και πώ
1: θα πάμε, Γιατί εγώ είχα ένα, μια, μια μιλή στη Θεσσαλονίκη και μου έκανε παρατήρηση ο, ο καλέο, ένα από του θεατέ μου, λέει, Μα εγώ θα πάω χαλκιδική. Μάλιστα. Τι κάνουμε τον Αύγουστο, το κλείνουμε το e-shop ή όχι. Τον Αύγουστο
3: δεν κλείνουμε το e-shop μας Τον Αύγουστο απλά λέμε, βγάζουμε μια ενημέρωση ότι οι παραγγελίε σα λόγω των ημερών θα έχουν μια καθυστέρηση στην παράδοση. Δεν πρόκειται να έχει τον ίδιο όγκο, λογικά, των παραγγελιών, τις οποίες θα είχε μια άλλη εποχή. Παρόλα αυτά όμως, το λεθνικό κατάστημα έχει αυτή την ιδιότητα στο μυαλό του καταναγωτή, ότι είναι μια δυνατότητα να μπορεί να αγοράσει 24 στο κρετράριο, 365 μέρες στο χρόνο. Άρα όχι, δεν κλείνει ποτέ το e-shop μας. Απλά βγάζουμε μια ανακοίνωση, η οποία βγαίνει είτε στο e είτε όταν πάνε να αγοράσουν, τον πειρασμό του λέει ότι λόγω των ημερών και των εταιριών courier κτλ., θα κάνουμε μια καθυστέρηση στην παράδοση και των μορφών. Αν δεν να το
1: θέλω θα πάω σε άλλο ισό που θα πουλάει το ίδιο πράγμα. Mm. Άρα δικό μα χέρι.
3: Αν μπορεί να βρει κάποιον άνθρωπο ο οποίο θα μπορέσει να σε αντικαταστήσει για αυτέ τι μέρε να μπορέσει να παράδοση οκ. Okay. Όμω, αν το θες κατευθείαν, εκεί πρέπει να το αξιολογήσει. Αν είσαι μια μικρομεσαία επιχείρηση. Ε, δεν νομίζω ότι αξίζει να μην πας μέρες για διακοπε διακοπέ-τέσσερι μέρε για τέσσερα παραγγελίε τι οποίε μπορεί να χάσει. Οπότε και ο πεγάτη λοιπόν θα κάνει μια υπομονή αναγκαστικά και θα πάρει το προϊόν του που έχει ψωνίσει από την ξαπλώστρα. Έχει ψωνίσει να ξέρει ίσω ο πεγάτη που κάθεται. Εμένα μου λε. Ψωνίζει λοιπόν από την ξαπλώστρα. Ε δεν περιμένει εκεί η στιγμή να έρθει κάποιο να το φελική στιγμή στην άμμο οποτε Οπότε δύο, τρει-τέσσερι μέρε μετά ε, θα μπορέσει να το παραγάγει και πέντε μέρε μετά.
1: Μετά την Μίκονο, την Αθήνα, το Χαλκιδική. Πήγαμε σε πολλά μέρη τώρα στο προηγούμενο μέρο. <laughs> η αλήθεια είναι. Σωστή. Τι πρέπει να αποφύγουμε διαφημιστικά αυτό το καλοκαίρι,
3: Το πρώτο που πρέπει να αποφύγουμε είναι να μην σταματήσουμε τη διαφήμιση μα διαφημιστικά. Ε, δηλαδή, σημαίνει ότι επειδή ο κόσμο είναι στην παραλία, πολλοί κόσμο γενικά πιστεύει ότι τον Αύγουστο ή ότι πρέπει να κλείσει, όπω μου ανέφερε στον εφήρο, το ελληνικό κατάστημα, ότι πρέπει να σταματήσει τη διαφήμιση του. Είναι λάθος αυτό. Mm-hmm. πρέπει Είναι μια πολύ καλή εποχή που πολλοί θα σταματήσουν ε, τη διαφημισή τους, γιατί είναι ένα, κάτι που το έχουν στο μυαλό τους. Ε, ο κόσμος θα συνεχίσει να σερφάρει μέσα με το κινητό του. Και περισσότερο παραγή, ίσως. Άλλο, και περισσότερο ακριβώς. Άρα σημαίνει και και μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνεις ένα awareness, να μάθουν ακόμα την εταιρεία σου, μια και το διαφημιστικό σου κόστος θα είναι μικρότερο. Mm-hmm. Το βασικό που πρέπει βέβαια να κάνει ο συνεργάτης ο οποίος θα χειριστεί αυτό το πράγμα είναι να μπορέσει να αλλάξει εκ των πραγμάτων την ε, ε, διαφήμιση και να στοχεύει διαφορετικά έτσι. Να μην στοχεύει πλέον γεωγραφικά στην Αττική που θα είναι άδεια ή ξέρω εγώ στο μεγάλο κέντρο mm-hmm. αλλά στις περιοχές τις οποίε είναι τουριστικές όπου ο κόσμο έχει μεταφερθεί.
1: Έχουμε μία ερώτηση εδώ στο Viber να αυξήσουμε το budget.
3: Εξαρτάται εξαρτάται την καμπάνια, το προϊόν, αν είναι ηλεκτρονικό κατάστημα, αν είναι κάτι. Δηλαδή, να αυξήσουμε την καμπάνια, ναι, γιατί θα πετύχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα, αν έχουμε κάτι το οποίο ουσιαστικά θα είναι κάτι το οποίο θα το πουλήσουμε την περίοδο την οποία είναι το Σεπτεμβρίου. Ένα παράδειγμα θα πω. Ξεκινήσαν ήδη οι πολύ μεγάλε αλυσίδε να κάνουν προσφορέ και διαφήμιση. Για τα σχολικά είδη. Ξεκινήσανε λοιπόν. Από τώρα. Από τώρα. Το πλαίσιο λοιπόν ξεκίνησε διαφήμιση, την οποία κάνει και όχι μόνο διαφήμιση για τα σχολικά είδη. Εάν λοιπόν. Ποιο, ποιο, είναι, ποιο είναι. ουσιαστικά το σκεπτικό είναι ότι θέλει, δεν περιμένει άμεσα πωλήσει. Θέλει να μπορέσει να τυπωθεί στον καταναλωτή το μπραντ με, συνειφασμένο με τα συγκεκριμένα σχολικά, με τα συγκεκριμένα σχολικά ναι. ώστε την ώρα την οποία ουσιαστικά θα πρέπει να τον ξαναστοχεύσει, γιατί θα είναι η ώρα τη οποία είναι αγορά, θα λέγεται αυτό στη δικιά μας γλώσσα, θα λέγεται remarketing. Δηλαδή θα είναι μία καθαρά στόχευση σε έναν άνθρωπο που ήδη διαφέρθηκε για τα προϊόντα μας, ήδη διαφέρθηκε για τα σχολικά.
1: Ναι, μια μικρομεσέ επιχείρηση που πιθανόν ακούει τώρα. Πώς, αυτό είναι ένα budget, ε?
3: Εντάξει, σαφέστατα κατακαβαίνω ότι είναι ένα μπάτζετ. Απλά το θέμα είναι ότι έχοντας και το μπάτζετ το ίδιο να κρατήσει μεταξύ μας έτσι για να μπορέσουμε να το εξηγήσω καλύτερα και το ίδιο μπάτζετ να κρατήσει θα έχει πολύ καλύτερη απόδοση από ό,τι είχε τις, τον Ιούλιο, τον Ιούνιο ή τον Μάιο. Και ο είναι ότι πραγματικά θα έχει πάρα πολύ ε, μεγαλύτερη προβολή λόγω έλλειψη ανταγωνισμού και διαφήμιση.
1: Μια και μιλά για απόδοση. Ε, Εσύ στου πελάτε σου δίνει απόδοση, δηλαδή 1 προ 5, 1 προ
3: 10. Ποτέ δεν δίνουμε απόδοση από πριν, αλλιώ θα είμαστε Γιατί με... μένα μου
1: έρχονται πελάτε που λένε. Ε, εντάξει, εγώ δεν κάνω πίτσα, βέβαια, κάνω συνολική στρατηγική. Αλλά έρχονται και μου λένε, μου έχουν πει για απόδοση. Δηλαδή αυτή είναι η φράση που κυκλοφορεί, 1 προ κάτι.
3: Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το συσσαγωγικά ε, κακός κείμενο για να μην πω κάποια πω, ότι είναι ένα καθαρά επικοινωνιακό ή πωλησιακό τρίκ ε, ότι πλέον δεν θα το ακούνε οι καταναλωτέ, δεν θα το ακούνε οι επιχειρηματίε διότι δεν ισχύει mm. η προβλέψει που μπορεί να δώσει κάποιος είναι μόνο προβλέψει αφού έχει κλείσει πραγματικά μια ολόκληρη χρονιά ο πεγάτη και μπορεί να πει κάποιε προβλέψει για το τι προβλέπει τον αντίστοιχο. Επειδή ξέρω ο πεγάτη μου αυτό τι έκανε τον προηγούμενο Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, να προβλέψω τι περίπου υπολογίζω ότι θα κάνει τον Μάιο και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Όμω δεν μπορώ αυτό να το υπολογίσω και 100%. Πε ότι εγώ πέρσι πουλήσα λοιπόν ήμουν ένα ηλεκτρονικό φαρμακείο και πουλήσα μέσα αντιλιακά. Φέτος με τον Ιούνιο πόσοι που καταφέραν να πάνε για μπάνιο και να πάνε να χρησιμοποιήσουν και να αγοράσουν αντιλιακό με αυτό τον καιρό τον οποίο υπήρχε. Άρα λοιπόν πραγματικά οι προβλέψεις είναι Θα Θέλω πώς. να πιστεύω mm-hmm. ότι πραγματικά και οι συνάδελφοι μιλάω αυτή τη στιγμή και για ξενόμαστε στους συνδέσμους του σπάντων των τέλειων ίντερνετ πιστεύω ότι πραγματικά αυτό το πράγμα θα αρχίσει να εκλείπει και θα αρχίσει να έχει μια σοβαρή αντιμετώπιση μέσα από τον πεγατό. μου
1: έδωσε μια ιδέα για τα σχολικά που είπε. Ε, Ήθιστε τον Σεπτέμβρη, τέλο Αυγούστου, αρχή Σεπτεμβρίου να κάνουμε το back to school. Ε, όχι μόνο για σχολικά όμω, για τα πάντα.
3: Βέβαια, είναι μια περίοδο τη επανεκκίνηση για πάρα πολλά γυμναστήρια. Μπράβο, ταιριά τη όλη
1: επιχειρήση αυτό.
3: Η back to school. Είναι ένα restart, είναι εντελώ κάτι το οποίο ξαναξεκινάμε από την αρχή. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι κλάδοι που έχουν μια πολύ μεγάλη εποχικότητα εκείνης τη στιγμή, όπω είπαμε είναι τα βιβλιοπολεία τα βιβλιοχαρτοπολεία είναι τα, τα γυμναστήρια <laughs> είναι τα φροντιστήρια είναι τα... <laughs> <laughs> τα... <laughs> τα
1: πάντα, τα πάντα <laughs> είναι οι
3: διαιτιολόγοι γιατί πήραμε κιλά το καλοκαίρι δεν είναι το... τα πάντα είναι, απλά δεν είναι τόσο μεγάλη η εποχικότητα κάποιων πραγμάτων σε σχέση με κάποια άλλα δηλαδή τα χαρτοσχολικά
4: mm-hmm.
3: ε, τώρα το Γενάρη το Δεκέμβριο το Νοέμβριο δεν θα έχουν τόσο μεγάλη κίνηση όπως, έχουν αυτοί, όπως θα έχουν τουλάχιστον την περίοδο από Τέγος Αυγούστου μέχρι Τέγος Σεπτεμβρίου που ανοίγουν και τα σχολεία
1: και πολύ σύντομα ποιο είναι το μυστικό τη επιτυχία για καλοκαίρινες πωλής ένα μόνο μπωθόσα μας
3: ένα μόνο μυστικό Καταρχάσαμε άμα το πω θα πάψει να είναι μυστικό εδώ τώρα που είναι στο ραδιοφωνό έτσι εκ των πραγματων. Θα έλεγα ότι το μυστικό της επιτυχία, όχι μόνο για το καλοκαίρι, αλλά για το διαχρονικό, είναι στρατηγική, συμβουλές, marketing σύμβουλοι γενικά επιχειρήσεων οι οποίοι μπορούν να συζητήσουν και εξειδικευμένοι άνθρωποι οι οποίοι θα οδηγήσουν τον πελάτη, σε, τον πελάτη τους, άρα κατά συνέπεια των επιχειρηματία, σε μια πολύ σωστή ε, συμβουλή για να μπορέσει να αντιμετωπίσει σωστά τις προκλήσεις που υπάρχουν.
1: Πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι και επιστρέφουμε. Επίσης στην εκπομπή επιχειρηματικότητας ΤΕΦΕΜ μαζί μου ο Σπύρος Ανδριόπουλος συζητάμε για τις καλοκαιρινές πωλήσεις online. Ποιες οι τάσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο Σπύρο?
3: Οι τάσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι πλέον οι καταναλωτέ είναι πολύ πιο απαιτητικοί, κάνουν πολύ μεγάλη έρευνα, κάνουν χρόνο να μπορέσουν να αποφασίσουν για το προϊόν την υπηρεσία την οποία πρέπει να διαλέξουνε. Ε, συνεχίζουν να κοιτάνε πάρα πολύ τι κριτικέ οι οποίε υπάρχουν για μια υπηρεσία, για μια εταιρεία, για ένα προϊόν και πλέον είναι πολύ πιο συνειδητοποιημένοι. Θα έλεγα ότι ο συνδυασμό του ηλεκτρονικού εμπορίου με το φυσικό εμπόριο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο μπορεί να σου δείξει το προϊόν και να ξέρει ότι είναι στη γειτονιά σου για να πας να το αγοράσει, να το φορέσει κατευθείαν, να μαθαίνει ένα ρούχο ή οτιδήποτε άλλο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα εκεί μπαίνουν και οι εταιρείε courier και η παράδοση. Αυτό το αυθημερώνει την επόμενη μέρα. Που είναι κάτι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Αυτέ τα έλεγα αυτό, ότι είναι οι βασικέ. Το courier είναι
1: το α και το ω πια. Γιατί τη σημασία δεν έχει να πουλά, αλλά πότε παραλαμβάνει ο άλλο. Σπύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα.
3: Σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ θέλουμε για την πρόσκληση. Ανανεώνουμε
1: για την πρώτη εκπομπή από τον Σεπτέμβρη, γιατί πάντα μου κάνει ποδαρικό Με χαρά. Με να χαρά, περάσει ένα υπέροχο Και
3: εσύ και οι όλοι οι ακροατέ Ευχαριστώ πολύ.
1: Φίλες και φίλοι, η εκπομπή επιχειρηματικότητα στα FM έφτασε το τέλος της. Και για σήμερα, αλλά και για αυτήν τη σεζόν. Φεύγουμε για καλοκαιρινές διακοπές. Είμαι ο σύμβουλο Marketing TV 41 και ήμασταν εδώ για μία ώρα στο κανάλι 190,4 με τη μοναδική ραδιοφωνική εκπομπή στην Ελλάδα για το μάρκετινγκ και την επιχειρηματικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στον ήχο ήταν ο Ανδρέας Ζώρα, τον οποίο και ευχαριστώ πολύ τηλεφωνικό κέντρο, Γιώργο Καρύδη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για του χορηγού επικοινωνία αυτή τη σεζόν. Όπου κάθε εβδομάδα επικοινωνούν και επικοινωνούσαν την εκπομπή on demand στο επιχειρηματικό κοινό. Επιχειρό.gr, startup.gr και περιοδικό franchise business. Και εμεί φυσικά τα λέμε και τηλεοπτικά. Ε, από τη συχνότητα του One Channel, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12.30. Τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Ε, με πολύ ωραίο θέμα που έχουμε αυτό το Σάββατο, ψυχική ανθεκτικότητα και πώ να την αντιμετωπίσουμε στην επιχειρηματικότητα. Και τηλεοπτικά ανανεώνουμε το ραντεβού μα για το Σεπτέμβριο. Ακολουθεί λοιπόν σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσω μετά μουσικό πρόγραμμα εδώ. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι 94. Εμεί ανανεώνουμε το ραντεβού μα για τα μέσα Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περάσετε όμορφα. Καλέ διακοπέ και να είστε επιχειρηματικά δραστήριοι και δημιουργικοί. Καλό σα βράδυ.
0: Ήταν η εκπομπή Επιχειρηματικότητα στα FM με το σύμβουλο marketing Θέμη 41. Η εκπομπή δεν περιέχει συμβουλέ για επενδύσει ή σίγουρο κέρδο. Ο σκοπό τη εκπομπή είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των ακροατών σε θέματα επιχειρηματικότητα. Κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική και απαιτεί εξειδικευμένη προσέγγιση.